0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。我们今天呢，有几个网友的这个交流跟要求呢，我们来分享一下。首先呢，是刚刚看到粉砖的私讯，有一位这个小朋友是幼稚园小朋友的妈妈，他说他晚上啊气到睡不着，不好意思这么晚还打扰黄医师。其实也还好，黄医师就是刚好也这个这个目前这个时间点黄医师就是目标十二点睡觉的人目标，所以这个时间对我是还好。但是随着年纪变，如果再变大的话，我就会把睡觉的时间要再往提往往前提。那他会气到睡不着的原因，是因为他有一个小朋友，然后是幼稚园。可能呢，他今天晚上突然跟妈妈聊天，也就是跟这个网友聊天说，说他今天是在学校，好像睡午觉的时候不乖，被老师打。那结果这个妈妈呢，本来想说是不是就是打打小手了，还是打打屁股这样子？好，那然后呢，可没想到竟然是说什么呢？就说我就就妈妈就问说，为什么睡觉会被打？你是怎么了？是不是动来动去？可是这个儿子就说。嗯，因为我不睡觉，一直动来动去，老师就过来打我的脸，我的脸很痛，就红起来。我就躲在棉被里哭，不敢出声。然后这个妈妈呢就很气，气到一个不行，然后一再的跟这个自己的这个幼稚园的儿子确认说：“这是真的吗？”儿子也说：“以前也是被打过啊。哦”但是妈妈就会说：“那怎么没跟我跟跟我讲呢？”小朋友就说：“每次我如果跟老师说完什么，好，这个网友说，如果因为因为会去跟老师反映，然后可是每次跟老师说完什么，这个小孩子反而都会被处罚。好，那这个妈妈呢，其实就是一个告诉我说，她现在就是很就觉得说这个老师，她很想要给老师一个教训，真的太烂了。如果没有爱心、没有耐心，就不要当幼稚园老师嘛！真的很想标她。<咳>那当然了，就是、说这个这个妈妈呢，她已经想要决定要帮这个幼小朋友的幼幼儿园要转学，然后她也想要有一些处置。那黄医师对呢，对她呢，有一些建议。好，那在这里这个建议当中呢，就是我我就不透露，因为这个事情如果还在这个进行当中的话，黄医师怎么可能会把我的好方法透露出来呢？对不对？那这样子就。呃，提前这个不是官宣哦，提前的这个曝光不是很好。我对他，我对这样子的这个处理呢，会有一些建议。但是这个妈妈呢，都总是有会担心啦、啊。他说，如果我们就说什么的话，小朋友这个家长就会说，哎、呃，这个老师就会说，他们自己没有啊，就说是小朋友乱说之类的。然后。其实黄医师就跟这个网友妈妈讲说：“其实这个无所谓，你就回他一句啊。全世界都知道会乱说话的是大人，不是幼稚园小朋友啊。”好，然后我也再次的这个提醒他说：“我提醒这个妈妈，你就是必须要做做处置，你必须让你的小孩知道他是有依靠的，而且你自己会也会知道你是会处理问题，你是会保护小孩的。”那。为什么？我觉得这边有一个盲点，就是说大家之所以会没有勇气，或者是瞻前顾后，而最后就是不了了之，或者是就是没有办法去处理问题。这我觉得有个重点是，其实就是大家都希望处理问题要做到满分。大家会不会被那个在学校功课那个考试要求满分给制约了，不由自主的都会希望。自己在各个方面要求得满分吗？会不会这样？其实不知不觉你被训练成你要考试要考一百分，你数学怎么没有考一百分？你国文怎么没有考一百分？你怎么你怎么跑步是最后一名？点点点，对不对？所以这些呢，这个教育的形式或者是概念，在在的影响我们处理事情的方式。如果我做这件事情没有一百分，我好像就不敢去做。那我告诉这个妈妈说错。不要害怕处理的不好，或者是达不到你的预期，你做就对了。这是朱牧说的话。好，那这个这则故事呢，是刚好我们今天呢有网友哦，他跟我提一个问题，他说：“哎，我的这个网页也出来的太慢了。”他说什么呢？这个网友刚好是，嗯，他说。黄医师，我好佩服你的坚强，我好想跟你一样。那我就说这个问题很好、欸，哎，刚好今天 podcast 可以来讨论。黄医师今天好像话讲的比比较多哈，声音比较嗓子比较不好。然后另外就是在这个我们的直播的下面，也有网友提问说。黄医师，请问你都看哪一种路线的书？因为你真的很有智慧，冷静面对，我想向你学习。好，首先呢，就是很感谢大家的称赞。诶、欸，其实說黄医师就是普通人一枚，但是呢，我觉得我的人生还在。还在往前进，人家说学如逆水，逆水行舟，不进则退。我觉得人生也是一样，如果我们不想要老年痴呆，我们不想要退化的话，我们想跟上时代的话，我必须就是要要前进。可是呢，这个前进呢，要学的东西有这么的多，要处理的问题有这么多，到底黄医师何德何能，可以让大家觉得说？好像是很这个很坚强的、很坚毅 的， 然后很有智慧 的， 冷静面对。那我们就是来认真来分析这个问 题， 因为这个是我最常被问到的。对， 那所以如果说是这样子的 话， 确实 啊， 我们先从这个黄医师念的书好。为了回答这 个， 黄医 师， 你都念哪一个路线的书 呢？ 黄医 师， 把这个我现在呢书柜上 好， 除了最近几年。嗯、呃，就是因为有上节目，然后有人出书会送我，或者是说我觉得他是出书，我觉得还不错，我去买来看。比如说这一次，我们不要再忍耐这这本书哈。呃，我自己以前念的书，然后也会就是你知道从小到大念的书，除了教科书之外呢，我念的书主要就是有一些就是课业上的需求的，比如说我如果需要作文。所以我就会需要读课外读物。那我的课外读物呢，就是以有几大类为主，就是第一个是伟人的传记。好，那我对于看伟人传记呢，非常有兴趣是，是我很喜欢知道人家为什么会从失败中站起来。我很喜欢知道人家为什么在那样子的条件里面，他会成为伟人。或是它会成为我们这个有可以学习的地方，所以第一大类的书绝对是伟人传记啦。哈，那伟人传记读的好处，还有就是你以后在作文的时候呢，除了可以引经据典之外，在你人生遭遇困难的时候，你也可以常常嗯、呃、提醒自己。比如说，我曾经我已经讲过很多次了。其 实， 如果是正在就学的小朋 友， 不管是国小生就可 以， 也许小学高年呃小学的五六年 级， 或者是国中 生， 我觉得国中生应该就要就要看《居里夫人》这本书。《居里夫人》这本书 呢， 有他的这个传 记， 是他的女儿写的。好， 那个是呃天下文化出 版， 有一阵不知道我不知道是不是绝版了。为了回答这个网友的问题 呢， 我就把这个家里书柜中仅存的书 呢， 再再整理一下。这个就是我最后会留下来的书，其他的书可以丢掉没有关系，我是没有空间丢掉没有关系。好，所以可能我也知道艾迪生，我也很知道牛顿啊呵呵。然后，可是呢，最后这些书呢，就是我真心这个会会想要留下来的这个人的故事，我会再想看的，就是居里夫人。那我觉得他对于在呃旧学时代的学生的这个启发非常好。因为你要看到，就是一个时代当中，一个女人啊，就是不可能有什么机会。那个年代的女人只能够最好的这个待遇，就是去当这个护理师，或者是呃，就是南南丁格尔，或者是当老师。然后呢，在那个时代里面，只有男生有机会就学。可是刚好居里夫人生长在一个重视教育的环境哦，所以他有一些。发展，然后这个这本故事书，这本这个居里夫人传记最影响我的部分，我也说过好几次了。就是居里夫人是在非常这个家庭经济拮据的情况之下，她要去做家教来赚她自己的留学的费用。然后当她赚到钱的时候，她先让她的这个姐，那应该是让她的姐姐去。念医学院，所以他的姐姐是后来是在呃，这个在法国啊、呃、当这个，哎，好像有回到波兰，我有点忘记。就是他的姐姐其实也是一个医生，嗯呃，然后他其实居里夫人的表现呢，在各方面学业成绩什么都比他姐姐来的杰出，但是居里夫人仍然愿意把这个家里的钱还有他自己的钱呢，资助他的姐姐先。出发去法国留学，他们是波兰人，然后去法国留学。理由是他知道说，因为他的姐姐就比他大一岁还是两岁，所以他先去，所以他没有关系。所以这个是第一个，就是年轻的时候呢，如果你真的有一些才华跟才能，嗯，跟自己的家人其实好像没有需要计较的这么多。那后来等到这个他的姐姐成为。医生之后也嫁了一个医生老公之后，其实也会常常的资助居里夫人的这个穷苦留学生生活。所以这个第一个部分就是我们看到那个年代里面，你在一个经济比较拮据，然后家庭的这种互助的一个，嗯，一个一个留存在我脑海中的印象。然后第二个就是我看到的，就是常常在我自己读书的时候勉励自己。我自己的话，大概读书也是会。就是会很想混呐，或不，或者是说，也许不到真的想混，但是有时候呢，也会觉得自己不够努力、不够用功的时候，我常常是以居里夫人的故事来勉励自己。我想说，居里夫人呢，都这个很穷，没有东西吃，哈，竟然可以吃一盒樱桃，然后边慢慢吃，边慢慢的读书，然后到这个低低血糖，哈，还是这个贫血，然后就就晕过去了。哦，那读书呢？人家是读到这样，所以我从来不觉得我会去相信那一些什么说从自己从来没有读书啦、啊，成绩就很好的那种鬼话连篇。因为连居里夫人、爱因斯坦那种资质的人都没有说自己不读书就可以得到好成绩。好，所以嗯、呃，这个所以这个是第一个你看过真正优秀的人的这个读书方式啊，你比较不会。被旁边那些奇奇怪怪的言论所影响，你就照正确的、踏实的去做就好。好，所以，嗯、呃，然后对，然后我就真的去照相。我说照相的几本书，我现在看的这个书的取向就是，哎，第一个是伟人的传记。然后我说我喜欢看这个人呢，在这个就是看很多人，也许是明星啊，黄医师也也会看这个。邓丽君的这个，比如私房相册啊，然后她的她的邓邓丽君相关的书，那这个是因为我们喜欢这个明星嘛？可是从他的故事当中，为什么你你会喜欢他，然后你再去研究他的故事，就是他的故事是有值得学习的。比如说这么优秀的，根本就是歌唱艺术家了，然后这个永这个永远让人家难以忘怀的。华人的这个歌后邓丽君小姐，即便是她这样子很会唱歌，你现在听起来就是没有瑕疵、没有人可以超越的音质、歌唱技巧。当年呢，她也是要这个放下如日中天的事业，要去日本学习，然后也有在美国、在香港，呃，都都要学习唱歌。好，所以对于那一些哎、欸、跑来说什么天资很聪颖，可以不要认真学习的，那我们就会当他是无就是无稽之谈，因为真正很优秀的人都是下非常大的苦功的，所以我就会比较不会，我们就比较不容易被那一些就是你知道用网路酸民讲一些酸话所就是所影响心情嘛，因为不会。因为我看的都是都是伟人说的话，伟伟人说的话，我尚且都还在反复的咀嚼，然后到今天，所以我不太可能被那种就是说他到底这个名名不经传啊，然后不知道几两重啊，然后讲出来浮的话，或是很夸张或很自大的话，这种在我眼里其实都看不下去。所以呃，也许有人会觉得黄医师的笔法有时候是比较讽刺、比较尖锐的，但事实上。我只是想要告诉他们说，就是其实我很喜欢戳人家的气球、皮球还是什么肚皮，我不知道。就是就是你不要当人家没有见过世面。一个人最可悲的就是你当你的听众，或是你的观众，或是你周围的人，或是你想要言谈的对象的人，他的能力、他的程度不如你。我觉得这是一个太抬高自己。然后你为什么会有这样的自信，不被那些抬高自己的人所贬低或所影响？就是因为你要跟黄医师一样，你要认识真正优秀的人。可是真认真正优秀的人呢、啊？有时候是因为受限在于我们还不是那个优秀的人，我们还不是那个阶层的人，所以有一些看法你，你你确实是需要透过。这种伟人传记，或者是很多的访谈，然后你才能够知道一个人他的样貌。你不会单一的透过一个小小的故事，你就会知道他的全部。你你就会很有感动。比如说，我可能没有办法对爱迪生发发明电灯这件事情太有感动，是因为呃，我研究爱迪生比较少，也许他还有很多。所以这个就是时代的进步，时代的这种嗯。呃的好处，我们的这个你你接触到什么样的的内容，我觉得就会影响你的脑子跟你的思想。比如说，比如说黄医师一口一口气来念完我这个手中呢，我现在书架上，嗯、呃，还残余什么书，你就知道其实我比较重视什么。嗯，向<咳>、呃、南怀瑾大师借人生智慧。啊，这个是风云时代出版的。好，这个些书有时候我不知道在不在了。达赖喇嘛教你认识自己，达赖喇嘛著。然后是我最喜欢的一本书，是日本的这个翻译的书，横田真由子著。小包包教我真正重要的事，这本书我喜欢到连日文版我都把它买起来。我觉得这个是女生的 Bible， 就是女生的圣经。然后再来，呃。一本书是《Audrey Style》，就是奥黛丽·赫本，好莱坞的时尚传奇。然后是达赖喇嘛的《逆境中更易寻快乐》，达赖喇嘛的生活智慧，就是这本书的这个书名很吸引人啊！逆境中怎么会快乐呢？怎么会更容易寻得快乐呢？这个就是达赖喇嘛的生活智慧。确实哦，达赖喇嘛他也是一个逆境中的人。当然，表面上他这个从从这个成为转世活佛被接走之后呢，就有比较崇高的地位。可是其实真的是，嗯、呃，要阅读很多的经典，然后要做很多的羞耻，然后再被中共赶到这个西藏、印度去，哈，从西藏赶到这个印度去。所以其实他的人生中的那个智慧啊，是我很想要知道的。好，然后邓丽君的私房相册。然后再来是日文版的《朝鲜王王宫王妃的们的命运》啊，因为好像需要保持一点日文程度，所以我会看这个日本的 fashion 杂志，还有一一点点的这种我想要就是学习用的，看一点日文的，应该是说小小小册的书吧，啊，反正然后还有一本是《珠穆宽志自传》，新潮社出版，啊、嗯。波兰的人生决定版自传，一本好像是一千六一千六日币。那这这本书呢，就是祖姆的自传，所以他有就是日本的摔角选手祖姆就是黄爷师的偶像，他的他的人生的这个自传，从他的少年时代，然后他一到巴西，然后他跟力道山诶、哎、入门学习怎么样，然后还有在美国的这个最初的修行，然后跟。第一次的这个结婚的对象是一个女优，倍赏美金子哦，黄奕是记忆力太好了。然后还有就是说她参加跟马场的这个对赛，然后建立新日本摔角一种格斗。然后，哎，还有她失忆的时候啊，比如说离婚，好，然后怎么样？那后来呢，就是她的一个政治，如何成为这个日本的这个政治家，好，在往这个政治方向走。然后还有一个是珠穆外交跟伊朗人质释放，还有他呢，嗯、呃，有一些跟这个北朝鲜的一个一个一个往来，然后最后是隐退，然后隐退之后呢，黄医师现在也在追珠穆的 YouTube， 好，珠穆的 YouTube 里面有很多珠穆的吃播、哦，好，黄医师密切的注意珠穆。好，然后还有什么书呢？英国威尔斯王妃戴,戴安娜，还有余秋雨的《山居笔记》。啊，居里夫人讲讲过了，然后是嗯，最近就是上次去日本这个网购买的书，就是小池百合子。小池百合子就是日本的这个东京都的这个知事，日类似市长。然后呢，他有这个为什么买这本书呢？这本书我行业师也跟大家介绍过，是日本扶桑社出版的一本一千三百块日币加税。即使年纪的增加，你还是要穿的很有。女性的魅力，所以这就是小池百合子的塞鲁有十五个法则，所以我很想知道小池百合子她穿着的这个黄金露露，就是黄金法则到底是什么呢？所以我就买了，因为我们知道小池百合子她的出身呢、哦，她不是一开始就是做政治家，她一开始其实是呃日本的这个主播记者，所以她本来是媒体人，所以她的这个衣衣着的这个穿着上。我觉得有一些就是很好的学习的地方，应应该是这样说啦。我觉得好，来继续看下去，你就会知道黄医师为什么变成黄医师喜欢的书的类型。还有一本是，哎、呃，我也很喜欢，也是日日文的。就是哎，四、呃、十岁以后呢，不要变胖，呃，我们应该要怎么做？<笑>好，那他而且他这标语非常耸动，他说半年之后呢，你就会感谢这本书。确实啊、哦，我觉得呃，对，但这本书呢，他他提到的其实就是很多就是医学里面认可的，然后他把一个整理啊，比如说你要怎么防止酸化，你要怎么防止老化，你老化度到底要怎么 check？ 嘿，这种其实呢，或者是说，嗯、呃，你他你会。他会教你怎么样去看你的那个生理的这个时钟，好，然后吃的东西。其实呢，这个还是黄医师学日日文用的书，但是我也很喜欢他的这个知识，因为我自己是学医的嘛，所以我对那个医学里面的日本啊、呃、日文用词我也必须知道。好，然后是，嗯、呃。像巴黎夫人学居家，就是像巴黎夫人学什么什么系列，我也有，也蛮喜欢的。然后再来是很久以前买的书，叫做呃中文版的《雅子王妃：日本皇太子的挚爱守护》。再来是李叔同的《请听大师》，好、哦，这这本我非常喜欢哦。好，不是我不是只有喜欢李叔同的那一首《芳草碧连天》而已哦。李叔同大师呢，就是他从一个繁华的花花公子，然后为什么会到呃，而且也是教育家、文文学家，为什么能够变成就是到后来的嗯、呃，看看透了，看看过这么多的人生啊、呃，这么多才多艺、克己谦恭的人，为什么到中年之后会顿悟前非，处处避世绝俗？嘿，他的大彻大悟到底是什么？我就。就这本书也很久以前就买了，好，这本书如果大家要写作文也是很很推荐的。它里面呢，就是嗯、呃，其实是不是不是李叔同大师自己写的，而是人家呢把他的格言所编著，然后从你看到这个格言，然后你会你你的经典格言是什么，然后会有作者的悟道，比如说。这一篇是拥有一颗平常心，它的经典格言就是“不为外物所动，之为静；不为外物所识，之为虚。这个”这个这个就这个就非常的哦呃虚虚实实。但是呢，我觉得人就是这样，你不能永远只有看懂自己 level 的书。你还是得要看高于自己 level 的书，即便是看不懂嘛，先看一篇也是 O、okay、K 的，看两篇也是 O、okay、K 的。那慢慢的呢，接下来就会越看越懂。哦、如果你 O S 只看自己懂的书，其实就没有办法往上。所以，这个就是黄医师看这个书的意义。比如说呢，它里面就有提到，因为它会有注解、有悟道，悟道就是你看不懂，对不对？这个李叔同大师的经典格言，你其实一看看不懂。不为外物所动之谓静，不为外物所识之谓虚。到到底在讲什么？他的意思就是说，他就会举哦，他的文章里面就会写，一个人应该用真观止，用心去观察现象世界，认清他的虚幻不实，不为外物所迷惑。苏澈认为穷理就是在与事物的接触中，一一探求其理。但是事物是无穷的，一一探求其理。其为利也劳，为功也少，因此认识到穷理的局限性，于是转向尽性之路，顺着自己的本性去应对万物，而不为外物所左右。北宋老子注家认为，就是注注老老子这本书的这些作家，好认为说，实际上万物都是虚幻的，唯一真实的就是人的本性。如苏澈所说。夫为圣人之万物同出于性，而皆成于妄。如画马牛，皆非真实。为圣人之性之真，省物之妄，损物而修身。因此，要做到不为外物所迷惑，首先就在认知上要有一个转变。然后，他接下来就会继续写哦。那么，人怎么样才能够摆脱这些，从而达到不为外物所动的自然境界呢？许多人采取转移注意对象。比如说，黄医师有时候会说：“啊，你要去看韩剧，对不对？啊、哦，它里面是写如寄情于诗酒山水，来缓解人在富贵利达追求的道路上产生的失意和烦闷。要达到这样的，所以其实为什么会有卤舌跟酸敏的存在，就是他没有办法去缓解他在追求富贵利达的这个道路上的产生的失意跟烦闷嘛。”那这边就继续写说，要达到这样的目的，一定要有很高的修养。一个有着极高修养的人，一定是一个心地坦然、心,心怀博大的人。所以总而言之，就是说呢，这个这个书呢，你可以觉得它没有用，你可以觉得它念不下去，但是人最怕就是判断这不是你的东西，然后你就错失了得到更好的机会的可能。所以我是很推荐。请听大师李书同的。好，红衣大师，因为不简单。好，然后呢，还有什么书呢？好，这红衣是真的很认真回答网友的问题<咳>。另外呢，还存留在我的这个书位上的书呢。好，待会<咳>大家听好了，《神雕侠侣》《射雕英雄传》。几度夕阳红，庭院深深一帘幽梦，心有千千结，青青河边草，六个梦讲完了。现在这个就是黄奕旭家里呢会看的书。<笑>好，那这样说起来呢，其实也也蛮这个惭愧的，就是我们看的书真的很少。那以前看的书呢，比如说你说一些世界文学名著，当然是有看过了哈、哦，什么《红楼梦》啊。《三国演义》呀，呃，《蝴蝶梦》啊，呃，然后呃，这个《乱世佳人》啊，或者是很多啦。所以我觉得，就是以前你念的书，大概就会变成你的文化的一部分，或者是说你思想的一部分。但是真正到底你要运用的什么，我觉得还是有那个气息相投的部分吧。比如说，网友说，嗯、呃，很想知道说黄医师为什么会会这么坚毅。我觉得可能跟我国中就看珠穆摔跤有很大的关系吧。首先呢，我我相信很多人，嗯，不一定是女生哦，她并不喜欢看摔跤。那黄医师为什么会喜欢看呢？我觉得也是因缘际会。好，如果是也许别的摔跤选手的话，我不见得这么迷。可是怎么我第一次看的摔跤选手就是朱木。对，所以如果说你觉得你很没有勇气，我真的推荐你，你一定要看朱木的摔跤。黄医师是认真的。然后你不要只看一个哦，你要看珠穆有好几个这个经典的名场面，他跟谁谁谁的对决，他跟阿里的对决，然后就是一种一种的格斗技，然后还有在他们自己的摔跤里面，哦，他跟这个什么长波力啊等等等等啊，反正就是很多场可以看。那你看摔跤呢是这样子的，我有时候觉得女生可能是诶、呃、天性，或是说她所受的教育，或是她被教的大部分都是什么温良恭俭让。你要礼让别人哦，你要退哦，你不要太太太这个看起来太凶哦，大家会不喜欢你哦。大部分的女生其实是被期望教导成林志玲那个样子的。哦。当然你能够变成林志玲很好，可是不要忘记，诶、哎，你有可能变成林志玲那个样子，可是你处在的环境不是林志玲的环境。也就是说，我觉得每一个环境。会有你需要去适应它、磨合它、变化的地方。比如说，如果你是一个普通的环境，然后里面的工这个这个你遇到的周围的人是，比如说，看就是对美女会有旗舰的，并不是像林志玲处在的演艺圈是美女是很好的，然后观众是喜欢美女呢。你如果是处在一个比较超高的环境，就是这个工作的职场是女生为主，女生为主的职场不会太喜欢美女嘛？那你就会受到身为美女的一个挑战，或者是说你可能是一个有才华的人，可是你你刚好就是没有找到一个适当的工作，你被摆到一个其实大家都非常普通，大家都很想摆烂，然后你的才华变成的是一个很锋芒，那人变成人家眼中钉的时候，你就会遭遇到同事的悲歌。所以我的意思是说，大家在遇到那个。呃，环境的不适应的时候，比如说像以黄医师举自己的例子来讲，大家可呃，比如说我遇到酸敏的时候，我并不会觉得是我的问题。可是当大家可能你在不同的环境，你遇到一个挑战的时候，你可能第一个会怀疑的是自己嘛。所以我的意思是说，大家要看珠穆的摔跤，摔跤呢是一个非常冲突的场面。哎， 有时候会打到那个那个框架外面 去， 然后什么还上面还在扎下椅子来。我觉得我的人生就是很早的就看到这些呃暴 力， 然后会流血 的， 可能会流 血， 然后可能不守规 则， 比如说人家已经那个怎么样 了， 舞台近视还去还去吐了一口这个感觉有毒气的烟这样。好，所以我觉得人生可不要太太常常在温室。所以如果你今天问我说为什么我比较，妈、嗯，好像比较有坚毅、有勇气，是因为我不是从温室中长大的嘛，对吧？我觉得温室很好，可是温室很好的话，那你就要持续的待在温室。可是我们有几个人是可以一直都待在温室的呢？所以你还是得了解。外面的环境，那我就是很早我国中的时候呢，因为暑假，你知道我可能没有什么安排、什么活动，我就打开家里的 Z 频道。那我就看，那看的话就是，就是本来一开始是觉得是说，哎，怎么又回到摔摔跤这个议题？我我不要讲太多摔跤好，不然整集就会变摔跤。好，我现在要讲的是说，所以你早一点去知道说，其实就是会有打斗，因为我们。我们虽然是人类，可是生活中充斥着各种打斗的可能。这种打斗可能不见得是用肢体上的，可是确确实实是在很多的人际关系处理上，或者是嗯，这种嗯背叛呐、啊，或者是嗯各种关系上哈、哦，其实是有很多种打斗的。你还是早一点面对，所以我就看摔跤。那摔跤呢，它会有这个。你你你看了就知道，你就会觉得，嗯，这要怎么说呢？就是因为你你被压在地上哦，然后他拍三下就是输掉了。你得想办法挣脱，你得想办法清醒。你被压制的时候，你得想办法挣脱。所以黄医师，大家看太多摔跤了，我每每一个地方呢，我都在想说他那个要怎么挣脱。所以黄医师遇到这个所谓的打击或者是攻击的时候呢，其实我就是要想办法挣脱。那同时呢，我也会攻击别人，没有错。呀、yeah, ，我觉得在这个枪林弹雨当中呢，只有就是说，你不是只有躲着，你如果是在战场，你就是要攻击。嘿、hey, ，这个就是我看摔跤的心得。还有在摔跤里面，嗯，很特别，就是你会看到，因为摔跤还是一种运动，你还是可以看得到运动家的精神，那就是嗯、呃，不论如何都想办法要站起来。直到最后那一刻，所以这个这个摔角呢，都我每年都在看啊，没事就看啊。好，到底就是说摔角跟邓丽君到底谁看的比较多呢？这都很多，都平衡。所以黄医是也蛮奇怪的，就是我会看摔角，然后我也会看武侠小说。所以你在看武侠小说，就是把那些动作用文字的方式呈现。然后我喜欢看金庸的武侠小说。金庸的武侠小说里面呢、哦，它会有很多的这个文史的资料，比如说可能是在北宋啊，可能要对抗金兵啊，你这个杨过，然后你你每一种这个人物，他有他在。它的这个特色，有人是先天就是很聪颖的，很有些人是为了要得到九阴真经，然后不择手段。但大家都在武林都在追这个五九阴真经，那你怎么样去华山论剑？你就是要各自要练好。所以<笑>我觉得武侠小说对我来讲也有很大的启发，从中呢去找自己想要变成的、喜欢的模范的版本。像黄医师喜欢的版本就是黄蓉嘛。就是我觉得，诶，他就是很、很、很自由，很聪明。那他会去选择他喜欢的对象，好等等。呃，然后呢，他厨艺也很好，就这点黄爷是没有跟黄蓉学上。然后黄蓉呢，非常的伶牙俐齿，他遇到事情，他可能就是会会鬼灵精怪。所以其实我很小的时候，可能国中呢，我们看这个这个武侠小说，经比如说《射雕英雄传》呢、哦。我们就想要变成黄蓉那样子的女生，是啊，所以我我并不期望变成什么白发魔女传啊，我并并不并不期望自己变成什么小甜甜啊，还是变成什么兰丁格尔啊。可是我我希望自己变成黄蓉那样子的女生，因为我觉得那样子的人生也比较有乐趣啊，我很喜欢。好，那因为你会有想要变成的样子的对象。你才会去锻炼咯。比如说，有些人的生活里面，说实在，你如果没有什么说话的机会，你也不要去演讲，你也不要去朗读，你会觉得说话很重要吗？可是我就是看了《射雕英雄传》里面的黄蓉，我很喜欢那种机智，讲讲了一句人家就不能讲的女生，我觉得这样子很好啊，就是一句话就把人家堵住了，然后你的一句话里面要透露出你很多的智慧，很多的。嗯，反应很多的心得，我我喜欢啊。所以这样子的话，我是不是就会去琢磨我说话的技巧？那这个琢磨说话的技巧，我后来觉得在生活上、在工作上很实用啊。比如说，我要跟这么多的病人讲话，每个病人有他不同的个性，对不对？然后我们也要避免跟这个病人起冲突，或者是说，我们也要抓住病人的心，用看怎么样的说法他才能够理解，然后被我们治疗嘛。所以跟病人说话的方式，还有病人的呃眼神啊、脸部的表情啊，代表着什么什么意义？我觉得这个也蛮重要的。好，所以你说注意这个说话的技巧。哎、欸，其实很多人都不好好点青光眼药水啊，但是到黄医师门诊来，他就会认真点药水啦。这个也是黄医师很自豪的部分啊。你怎么样去劝说一个人达到你要的好的结果？这个需要说话的技巧。那当初就是因为想要成为黄蓉那的人，所以才会锻炼。那因此想要锻炼自己的说话技巧，我说过了，我们就会注意去注意一下，可能是辩论节目，可能是。这个政治人物之间的辩 论， 比如说丘吉尔跟他的政 敌， 比如说讲宋美龄去白宫的演 讲， 呃， 国会国 会， 哎， 好像是白宫 吗？ 他应该是去国会 啦， 好， 国会的演 讲， 就 是， 然后我们要知道 说， 就会去研究为什么这个人他会这么有 名， 他的演讲可以影 响， 可以在短时间之内。呃，研究就是它会影响到人心，所以这些我觉得就会变成是，因为你很小就接触到想要变成黄蓉这样的人，所以你国国中的时候就接触了，你高中、你大学、你接下来你都可以琢磨往那个方向，因为是有兴趣嘛，你会知道自己的兴趣在哪里，就会就往那个方向走。所以我印象其实很深刻的是，嗯、呃，我们大二的时候有一堂课你知道好像是生化，是不是？还是哪一堂我忘记了。总而言之呢，这个老师也蛮妙的。他说呢，就是叫大家呢分组，然后两个人一组去研究一个章节，然后你上台教大家，是你上台做老师，然后他又不用教。<笑>但是这个也是好的，你必须教懂，你必须懂了，然后你才出来教同学。然后我就记得说，我上台去讲讲课的时候，讲这个生化课的时候。你知道老师说什么吗？他说他觉得我讲话很像主播，就是我那个时候是很字正腔圆，我是很少见的。我现在还比较差，我那个时候可能是很字正腔圆的，然后可以更很。所以你有时候是经过这样的训练啊，给你一个资料，你到底要怎么样把它讲成是大家听得懂的？我们一直在做这个事情啊。好，所以黄医师，比如说我做过家教啊，我到底我数学我这个会啦，我到底怎么样？让我的学生也懂啊，这个这个要要思考吧。所以做家教的好处是这样。好，那这边到底跟勇气有没有相关呢？有啊，你如果会说话，你如果看得懂摔跤，你如果可以表达你自己真真切切的表达这个自己的意见，你会比较有勇气。那另外来讲就是，嗯。你如果知道，就是你在看一些人生的书嘛，不管是看《山居笔记》还是苏轼，还是书澈，黄医师也看了《唐诗宋词》很多嘛，《唐诗宋词》是什么样的这个资料？叫《唐诗宋词》，其实就是一堆人的这个。被贬呐、啊，人生不如意呀，哈，这个情感路不顺所写下来的古人的心得感想嘛。所以前，所以这个读唐诗宋词的好处，是一方面学的一些词汇、一些经典的典故；，另外一方面就是看到这个千古，对，几千年来有这么多人失意，有这么多人失败，那么人家呢，就是。就好好的把那个失败啊、失意的心情写成诗 嘛， 流传千古。那我们 呢？ 我们虽然没有那个才 华， 因为不是那个年 代， 不受这样的教 育， 不实心做这个事 情， 我们没有办法把我们的失意转化成另外一种能量的时 候， 那我们就要 想， 这个失意真的有这么可怕 吗？ 应该不可怕嘛。如果真的很可 怕， 他们应该通通去投去什么投汨罗江自杀。所以显然是你就知 道， 如果你可以。知道你自己的失意是，就算那么厉害的苏轼，那么厉害的白居易都会遇到的话，那你不遇到才奇怪啊！人家这么厉害，这么有才华，对不对？呃，这么有钱，就是绅士的这个世家都会遇到了，那当然你也会遇到啊！而且你遇到，你更觉得自己糟糕，不是很很合常理吗？好、哦，所以。我想是黄医师面对这个酸民 啊， 或者是说来挑战的 人， 或者是说一些攻 击， 确实有很多的抹黑 呀， 甚至就是 说， 我们比如说这个其实是激起一个社会公益的讨 论， 这个手扶梯的事 情， 好， 那都会有那个什 么， 好像 PTT 什么(笑)不知道什么 版， 然后都会去讨论这个黄医师。好， 那你知道黄医师就是为什么会耐得住 吗？ 因为我自己很知道 嘛， 我是是不是八卦界的女 王？ 自封啦，其实没这么厉害。那就是因为我也了解八卦，是不是？我也知道八卦人的心，哎，所以我就更会知道，就是说，当一群女生在说，或者是男生，就是一群人聚在一起说别人八卦的时候，自己是不太会进步的，不太会有成就的。然后，如果更糟糕的是，呃，当人聚集起来说别人不好的时候，其实。自己是没有办法变得更好的，所以黄医师是在这边翘着二郎腿看着那一群人，其实无法变成更好的人。那我担心什么？<笑>我们要担心的是有能力的人来攻击你嘛？你不是担心没有能力的人来攻击你嘛？所以这个要分得很，就是区分得很清楚。所以你如何能够这个？就是坚毅的话，你也是要对敌我，你要很清楚，你要知道自己的弱点在哪里。黄医师有很多的弱点，但是我是知道的。好，然后你不能只看自己的弱点，你也要看自己的强项。那你的强项的来源一定是来自于你用心的观察，然后用心的经营自己。我觉得这个跟几岁都没有关系哦。比如说黄医师现在还是在。用心的经营自己，我都一直在看韩剧，一直在看钟汉良。<笑>这个就是用心的经营自己啊！因为为什么？你可以看到人家一九七四年的钟汉良，好，诶，还是保养的很好。然后他的演的戏，他只会越来越精湛。好，然后他也一样会面临挑战，人家会质疑他说：“诶四十七六岁了，四十七岁了，再搭配一个二十几岁的女主角，女主女主角是不是会？”会老少配啊，还是父子恋啊？都会有这样很多质疑的声音。所以你看人家的事件，就会演变成就是你自己就会去思考。所以，嗯，我觉得这些都是生活中很有趣的事情。勇气这件事情啊，其实是大家都有的，只是你有没有发现你有而已。嗯，有时候啊是。你你是被被这个小看惯了，大家都说你你胆小，大家都说你没有勇气，或者说你自己呢，久而久之的，因为你很少处理事情，你也你也突然就忘记了自己没有勇气。所以其实黄医师跟大家整整理一下，最大的差别应该是第一个，我没有怕冲突；第二个，我也不信奉那些什么温良恭俭让，然后一定要符合他们的话，呃，符合他们的要求，符合他们的水准。的人的这个意思才是才是和和平共存。我觉得这个世世界上哈就是非常有趣，就是我们虽然希望和平，希望这个世界大同，可是你有没有发现很多的和平跟这个和平的获得，其实是要靠战争的，是要靠一些手段的。你依然是在谈判桌上获得东西，它中间都不是平和的。都是针锋相对的，所以理论上我们没有理由去害怕冲突的场面，我们没有理由去害怕针锋相对。我不太清楚，也或者是说我还没有研究出来为什么台湾人，我感觉到有比较懦弱的部分的性格，就是其实很很畏缩，很不很就是说很很怕事。很怕跟人家就是说起冲突，可是有时候呢，这个有一个概念，就是我们不是要去跟人家吵架，或是去大声，可是我们应该要建立一个所谓的，你表达自己的意见很重要，然后我们要尊重别人表达他们的意见跟需求，所以当你把那个解释的角度改变之后，你才有可能改变你自己的生活的方式跟态度。然后另外啊，其实嗯，我觉得大家怕冲突或是怕什么的时候，其实有一个很大的层面是，呃，怕人家报复，或是怕人家对你印象不好，或是怕人家在背后说你坏话。其实你可以，大家可以去，如果我对黄医师比较了解的，去观察一下，就是确实哦，你如果去打这个网络针，黄又嘉医师呢，下面还真的是抹黑的很多。好，但是我是这样子想的。对啊，你现在抹黑很多啊！你去做抹黑的新闻，你做了很多是没有错。可是，如果我持续很好呢？我持续做我认为有用的事情，然后也持续的对社会有贡献，甚至有可能改变一些什么的时候，你觉得你下面的抹黑还有用吗？这个就是我对自己的期待。那当然了，这个是一个就是长期的一个一个抗战。可是。说 万， 你(笑)对日抗战都八年 了， 我这个还算什么 嘞？ 呀， 所以我习惯人生 呢， 看长看远。那就算看长看 远， 你最后 呢， 就是还是不如几亿的话。比如说现在人 生， 每个人你现在可能二十 岁， 可能三十 岁， 可能四十 岁， 五十岁。我觉得年纪越大哦，就像我们网友跟我们分析的，很多科学家在年轻的时候都很相信科学是唯一，可是年纪越大就会越相信哲学。所以也许，也许黄医师让你觉得坚毅，或者是说黄医师让你觉得很正向、很乐观，大概就无非就是黄医师年纪大了嘛。<笑>对，年纪大一点的话，你会发现，你就算说我不是美女，我也无所谓啊。好，你你就算来说我是什么中年大神，我也无所谓啊，因为因为我们就是开心嘛，我们就是离婚了就开心嘛，管你说什么，对不对？我如果今天没有离婚的话，这个每天都在听别人说我不好，那我有可能自尊非常低落，那我就可能会受到打击。可是我今天就不是嘛，我今天还蛮开心的，就是说，嗯、呃，虽然是疲累，虽然是累啦，好、哦，虽然事情很多。可是，真的，我们只要能够帮助到一个人，我觉得我就是一个非常有用的人。我们不要舍近求远，我也不要求每一个人都喜欢黄又嘉，不要啊，不要喜欢我，就喜欢邓丽君啊，喜欢钟汉良啊，喜欢玄彬有多好？不要喜欢黄又嘉啊、哦。那所以呢，呃，我对于别人喜不喜欢我这件事情呢，其实本来就是很开放的立场，因为我觉得。你如果站在对方的角度，你怎么会希望他来喜欢你呢？我就没那么好啊，不要喜欢我啊！你应该去喜欢一个我推荐你觉得很好的人，你去认识看看，人生会不一样。那如果你不喜欢也没有关系。那像呃来粉砖攻击怀疑师的人，哎，我就是封锁的很开心啊。哦，那我骂他们也骂得很开心啊。说实在也是这个这个能量的释放嘛。哦，就是他们来骂我怎么样？他们自己身体。里面产生自由基，他们的癌症啊，不关我事啊。<笑>那我就很开心啊，我很开心的，就是说，哇，这个人写这么多字，我竟然一个键就把它封锁了，我也很感受到这科技的神奇，因为我还是电脑白痴嘛。对这种，哎、欸，一个一个小小的行为举动，我也會很兴奋呐、啊。那就是说，只是说，我觉得人是这样子，你可以不管别人。对你的所有的什么攻击，可是你的立场、你的想法，你一定要坚持你的原则。然后你该说的话要说，我们不用管别人要说什么话，但是绝对没有理由说我应该要说的话我不说，因为我也有我表达意见的权利跟能力，而且我们的意见可能其实也相当的不错。所以，我们还是在这个这个风波。其实，大概黄医师是不是每半年会有一个风波呢？哈、哦，还好不是，就是是对啊。<笑>那所以，我对于这个风波呢，也其实就是会有一些想法。第一个就是，嗯、呃，媒体呢，绝对是可以在周，也是可以覆周的。那你这样想，你就好了。嗯、呃，你就要，你就不不要像李怡律师那样子，然后觉得自己可以这个。一定在，一定是媒体宠人，媒体一定帮着他 no， 我觉得一个人本来就是，不管你是不是公众人物，你都要知道你在的一个环境都有可能是在州，有可能是副州，所以你好好准备你自己的救生工具嘛。你是不是不会游泳的话，你就要穿游泳圈啊。哦，你会游泳的话，你就保证你不要抽筋啊，等等等。好，那嗯、呃，第二个就是说。我们要很很容易的，就是说，也许黄医师失败的也蛮多的，跟你所认识的，就是说所猜想的这个天之娇女的医生呢、啊，其实是很不一样的。我的人生中确实有很多的挫败，好、哦，比如说我们龅牙也是一种挫败嘛，对不对？因为别人牙齿都很整齐，我们怎么会龅牙呢？我说，嗯。别人都长得很高啊，王医师也不高啊。你如果真的去真心去计较，什么都计较的话，人生就充满着挫败。可是呢，就是像你在看一个这个艺术品好了，我觉得，哎，比如说有有些人会去抱怨那个故宫博物院里面的画哈，那个乾隆很讨厌，每幅画他喜欢他就给他盖章。可是对于王医师这种不不是很懂的人来讲，其实那个印章刻的那个字，我也觉得不错啊。所以意思是什么？你你去看别人跟看自己，我觉得其实用一样的态度去看就对了。所以我看别人有很多的缺点，没关系啊，可以啊，当然可以啊。为什么一定要看别人都是优点？可是我也要看到自己的缺的这个优点跟缺点，就是你不要只看一面。那你只看一面的话，你一定会失衡失真。你什么都看，就比较不，就比较会谦逊一点。好，所以从这个这个捷运之战，呃，捷运的这个风波，哈，说实在，我还是对这个台湾社会呢，要保持比较高的期许。就是说，我们看到的还是一小撮的人，你会发现，就是有那一小撮的人，其实就是比较没有水准，还不喜欢人家叫他鲁蛇。其实华裔是很少叫别人鲁蛇，因为我觉得。身为卤蛇，一定就是也蛮痛苦的。我们何必再戳他的痛处？但是黄医师这一次真的很不爽，好，所以就戳他的痛处。嗯，就是还是会有一群人，那他呢？其实就是辱蛇，可是辱蛇又偏偏不承认自己是辱蛇。然后年纪大了呢，就更糟糕的是，觉得说年纪大了就应该要有拥有什么特权。可其实他们这一辈子从来没有努力过什么，也没有真正去获得什么，怎么会得到什么特权呢？没有想过嘛？所以就会变成这个人就会越来越自私，然后牺牲别人的权利来成就自己。好，所以这种人其实我们本来就不应该。就是得过且过，让他们继续的就觉得说这个世界可以很轻松的获得什么想要的。然后如果别人不配合我，我都是别人的不对。我觉得我们的社会如果充斥着太多这种人的话，你久了你就是会觉得很累。那为什么我们要关注这样子的社会议题呢？说实在的，是为了自己老的时候方便。但我发现了这个社会的这个年轻人呢，有越来就是因为。可能教育的方式改变了，我不知道。也许比较自由，也许比较尊重，但是在教导自由跟尊重的同时，是不是也教导他们说：“嗯、呃，其实人不会一直一直好的，不会一直有能力的。所以你现在有能力的时候，其实帮助没有能力的人，那就是证明你的能力的时候。”嗯。所以，嗯、呃，今天刚好这个网粉砖里面也有这个网友，他很好笑、哦，他就说他是他看起来啦，哈，因为就是这种人都不会放头像的，就是都见不得人。他呢，他这个嗯、呃，好像是个年轻人，然后就说他做，在博爱做，捷运博爱做的时候，竟然会被我爸上大声的叫起来，叫他让座。哦、那这时候怎么办？好、哦，他觉得说黄医师只有讨论妇孺,孺的问题，都没有讨论到青青壮年所受到的压迫。那是因为你不关注黄医师啊。如果你关注黄医师的话，你就会知道黄医师向来是很支持年轻人要怎么获得更高的利益的。因为我们一定要。让年轻人有获得利益，将来我们日子才会好过啊！而不是压榨年轻人嘛？这是第一个，所以第一个很可惜，就是他没有关注我。可是因为他跟我不是同一挂的，自然就不会关注这个又很明显的道理。所以我就其实我看到这个新闻，我是觉得有一点好笑啦，就是年轻人你，你男生，你没有问自己说，你为什么会这么虚弱到一定要看到这个位置就要坐下来，特别是不爱坐嘛？因为我实在是认为就是。你当然可以做，可是当你看到你更需要的人的时候，你会不会让就显示出你的情操？那显然呢，就是说这种礼让妇孺的情操，在年轻人的眼中，并不算是什么有用的情操。那这个就是值得讨论的，就是到底一个人他有没有去重视到他要不要变成更好的人，更慈悲。更有成就的人呢？如果我们的这个社会都让年轻人觉得做更慈悲的人、更有能力的人也没有用，反正我没有钱，我的生活就是这么糟的时候，其实我也没有办法怪这些年轻人为什么屁股不从不爱坐上挪动啊。所以这个就是我说的，这个社会要有良好的流动，我们要让年轻人赚得到钱，要让年轻人觉得愉快，才有资格要求他也替老年人想一想嘛。所以我会觉得，就是我可以理解为什么有人不让，有些人横冲直撞，有些人觉得他就是要过那样的生活，是因为他好像觉得变得更好的人也没有意义。但是如果我们这边有收听的这个年轻朋友，我还是得讲一下，其实很多的收获，很多的意义呀、啊。是你年轻的时候就应该要知道要培养的，比如说我们一定会比较喜欢有礼貌的人，我们一定会比较喜欢体贴的人。好，那所以其实你要注意，你有没有这个部分的缺乏？你不需要太过，过就是过犹不及嘛。你一定不需要太过，但是你到底有没有缺乏，是我们应该要自问自己的。你不能体贴别人，体贴到失去自己的原则。但是你也不可以只有看到自己想要的、自己缺乏的，然后责备别人都没有给你。比如说那个年轻人，我后来就是他说到底要 tag 我还是 tag 蔡英文总统。我说你 tag 我是会回你，你 tag 蔡英文总统没有，他应该不会回你啊。对不对？我就说第一个，我问你，你为什么会是？你是营养不良吗？还是工作太累？还是怎么样？反正就是太胖，一定需要坐下来。你一定有你要坐下来的原因嘛？你一定有你不想要让人的原因嘛？这些你敢说出来吗？你敢说出来，我们就敢听啊，对不对？然后第二个就是说，嗯，我觉得大家还是要知道是，其实人呢。的这个机 会， 永远不要去抱怨自己为什么是鲁 蛇， 自己为什么没有机 会， 因为很可惜 的， 你没有从周遭的比较好的行为当中去学起 来， 变成你自己。比如 说， 我们现在在讨论这个这个呃礼让妇孺的事 情， 还是就是有人学不起来 啊， 还是在那边吊儿郎当 啊， 在那边说我就是怎么样 啊？ 你们怎么会就是一直在跟黄医师讨论这个肠胃炎 啊？ 如果落落在这个大 便， 大在裤子里面怎么 办？ 我心里是想说，啊，你就是落塞了嘛？你这大家在大便大便在这个位置上，但也裤子上你你也要接受啊，就是有可能就是落塞啊？难道这就是比较丢脸而已嘛？但是你不可能因为这个事情去要求别人来配合你，因为这是你个人自身的状况。如果在捷运上手手扶梯的这个走行走的风险，就是它的不安全还是比较高的时候。这这还是你还是得尊重别人想要安全的权利 嘛？ 对你唠在不是一年三百六十五天都会发生 啊， 对不 对？ 那只是就是真的你运气不好啊。好， 所以我还是那句老 话， 对于没有想要慈爱幼小的 人， 怎么可能要求我们对他要关 注？ 我们要考虑他的 心， 因为他都不考虑别人的心 啊， 对不 对？ 如果这个人不爱 你， 你还会爱他 吗？ 你如果爱他的话，那你就蠢蛋，我也没办法。好，但黄医师是分得很清楚的，所以我说，如果我们用这个以德报怨，我们何以报德？对不对？该怎么办就是怎么办。所以，嗯，有一些人的原则会跟我不一样，但是我是尊重，但是你不要来影响我的权益，这个很重要。还有人要去理解。别人没有帮助你，是他没有能力，他真的也没有办法帮助你，所以不要不需要去对没有办法帮助自己的人抱怨，或者是觉得别人就应该要怎么样，那你只会陷入更苦恼的情绪，那就是这样子喽，对不对？所以黄所以来呛黄医师也没有用啊，对不对？嗯，对，因为我就给你封锁掉，然后继续去看钟汉良。<笑>好，那关于这个我们网友这个。Richard 问说：“黄医师到底现在喜欢钟汉良还是玄彬的这个比例问题哦？我目前是钟汉良六，玄彬四啦。好不好？六比四的这个这个状态，嗯，好。那至于说比较帅的话，我后来觉得，嗯，我今天在直播的时候是说，因为好像觉得钟汉良比较帅。哦，那因为玄彬是比较年轻。”嗯，我觉得这各有各的不同的类型啦。但是我可能更喜欢钟汉良的剧中的一些角色。好，大概所以不是说真的喜欢钟汉良这个人啦，但是喜欢他的表演的演出跟他的角色给我带来的力量，还有一些思考。好哟，谢谢大家。如果想要听黄医师讲什么的话，就是不用客气，都提出来好不好？谢谢大家。